0: Deutschlandfunk, Corso. Kunst und Pop. Gestern vor einem Jahr begann der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und in den Nachrichten darüber sehen wir seither auch immer wieder verblüffende Szenen eines zumindest scheinbaren Alltagslebens, zu dem auch Musik gehört. Die kleine Stadt Sloviansk im Osten der Ukraine wurde 2014 als erste von pro-russischen Separatisten besetzt und dann von ukrainischen Truppen zurückerobert und dort, nicht weit von der Front, veranstalten seit einigen Jahren junge UkrainerInnen Techno-Raves, gegen die tristen Umstände und gegen das Vergessen, denn trotz anhaltendem Krieg war Sloviansk schnell wieder aus den Nachrichten verschwunden. Henrik Schütz hat mit den jungen Leuten gesprochen. Schon, das bedeutet Lernen. Und darum ging es Dzenja, als er das Techno-Kollektiv Schumrave 2019 im Osten der Ukraine gegründet hat. No
1: es gab kein Nachtleben in Sloviansk und wir haben mit meinen FreundInnen beschlossen, etwas zu ändern.
0: Den ersten Rave organisierten sie in einer alten Fabrik, nur wenige Kilometer von den russisch besetzten Gebieten entfernt. Trotz der Nähe zur Front war es dort relativ sicher. Bis zum 24. Februar 2022. An diesem Tag ändert sich das Leben der Resident-DJs von Shum Rave.
1: Ich wollte mich so schnell wie möglich bei der Armee melden, um so viel Wissen und Training wie möglich zu bekommen.
0: Pangut gehört zu den Resident-DJs von Shum. Seit Kriegsbeginn ist Musik für ihn aber nur noch Nebensache. Vor allem der Winter. Die, die letzten Wochen haben ihn sehr verändert.
1: Als der Krieg kam, legte ich als DJ auf und dachte, ich würde nichts Besonderes machen. Ich kann ein Mixtape machen. Ich weiß nicht, ob das etwas ändern kann. Aber wenn ich fünf Invasoren aus Russland töte oder dabei helfe, sie zu töten, wird das helfen, obwohl ich es nicht mag.
0: DJ Jim Dascher ist im Februar in Mariupol. Sie muss miterleben, wie die Stadt mit etwa 400.000 EinwohnerInnen dem Erdboden gleichgemacht wird. Wir konnten nicht wegfahren und sind dort bis zum 17. März geblieben. Während dieser Zeit mussten wir mehrmals umziehen. Und jedes Mal war es so, dass wenn wir im dritten Stock gelebt haben, der fünfte Stock zerbombt wurde. Oder wenn wir im Erdgeschoss gelebt haben, dann wurde der dritte Stock von einer Bombe getroffen.
1: Nein.
0: Nach ein paar Wochen hält sie es nicht mehr aus und entschließt sich zu fliehen und schafft es durch die russischen Linien. Jenya erinnert sich an die Zeit. Die
1: erste Nachricht von Dascha an mich, als sie Mariupol verließ, war, dass sie ihre Speicherkarte mitgenommen hatte mit ihrer Musik und dass sie auflegen möchte. Ich sollte einen Auftritt für sie organisieren schon DJ Bikadi gehört zu den Residents, die im Ausland leben. Er studiert in
0: Deutschland und erlebt die Invasion seines Heimatlandes über das Handy. Und ja, dann bin ich irgendwie einfach um 4 um Uhr aufgewacht. Dann äh, wollte ich einfach mal aufs, aufs Handy gucken und äh, bin dann äh, beim Telegram-Channel von, von Kharkiv gelandet. Und da ging es schon los mit, mit den Nachrichten, dass, also auch mit diesen Videos, wo die ganzen Stadtviertel mit... Äh, äh, ja, bombardiert wurden. Der Krieg, die Angst um Freundinnen und die Familie nimmt ihn sehr mit. Um das zu verarbeiten, spielt er im August in Berlin ein dreistündiges Ambient-Set mit den Sounds aus dem Alltag seiner Heimat. In der Ostukraine zwischen Sloviansk und Luhansk liegt die Stadt Serevodonetsk. Sie wird im Februar 2022 heftig umkämpft, als dort Krematorium ein weiterer Schum-DJ wohnt. Weil er nicht anders kann, flieht er in das Gebiet der pro-russischen Republik Luhansk. Er wird dort zusammen mit einem Freund von russischen Soldaten festgenommen. Weil er tätowiert ist, glauben sie, er ist ein Nazi. Sie
1: stellen uns mit dem Gesicht zur Wand. Sie haben uns Telefone und Dokumente abgenommen. Zuerst zogen sie unsere T-Shirts aus, dann unsere Hosen. Als wir uns umdrehen sollten, sehen wir, dass wir von Männern mit Waffen umstellt sind. Die russischen
0: Soldaten verhören die beiden Ukrainer. Krematorium hört, wie sie seinen Freund mit Schlägen und Elektroschocks foltern. Nach fünf Stunden werden sie freigelassen. Sie beschließen zu fliehen und um nicht über die Frontlinie zu fahren, nehmen sie den Umweg über Russland,
1: Litauen, Polen,
0: um dann endlich nach Kiew zu kommen, wo Jenja und Dascha warten.
1: Zumindest sind wir an einem Ort. Wir sind in der Nähe, wir sind immer in Kontakt. Und wenn wir uns brauchen, dann helfen wir uns. Jeder von Schum würde das tun.
0: Poridzhania ist Ukrainerin und lebt in Spanien, aber kam vor der Invasion immer wieder in die Ukraine, um für Schumrave aufzulegen. Heute sammelt sie bei ihrem Auftritt Geld, um es in die Ukraine zu schicken. Am 24. Januar tritt sie zum ersten Mal in Berlin auf. Vorher ist sie in der ukrainischen Bar Space Medusa in Kreuzberg. Gesprächszimmer Nummer eins an diesem Abend sind die Leopardpanzer, die Deutschland endlich zugesagt
1: hat. Ich fühle
0: mich besser, weil ich beginne, darauf zu vertrauen, dass die Ukraine diesen Krieg wirklich gewinnen kann. Vorher hatte ich noch Zweifel, aber jetzt vertraue ich darauf. Die kleine Stadt Sloviansk im Osten der Ukraine ist heute wieder umkämpft. Und Raves gibt es dort schon seit gut einem Jahr nicht mehr. Viele der BewohnerInnen haben die Stadt verlassen. Die Residents von Shumrave hoffen aber darauf, dass der Krieg bald vorbei ist und dass sie bald in Sloviansk alle zusammen den Sieg zu ukrainischen Techno feiern können. Henrik Schütz über Techno trotz Krieg in der Ukraine.